0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkas Völgyi Gáborral és Rév Daniellel. Sziasztok, Ez a Hosszabbítás Podcast 65. adása. Ezúttal is két fő témával. Az elsőben Bart Zoltánnal, a Sport TV kommentátorával beszéljük ki azt, hogy mi történt a Telekom Veszprém szezonjában, és mi történt a mögöttünk hagyott hétvégén a Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében Kölnben. Aztán Rédai Gáborral a Rep City keleten-nyugaton NBA podcast egyik házigazdájával beszéljük ki azt, hogy mi történt az NBA-ben, hiszen lezárult a döntő, a Golden State Warriors 8 év alatt negyedszer lett bajnok, és beszélünk arról, hogy hogy sikerült fölépíteni ezt a dinasztiát eh, Oaklandben és San Franciscoban később. A műsor harmadik része pedig ezúttal is az ácsirovaté természetesen főszerepben a történelmi angliai 4 0 magyar győzelemmel, illetve Peák Barna Instagram, illetve Twitter oldala is szóba fog kerülni. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk az e-heti podcasthez!
1: Kézilabda.
2: Szia Zoli, Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Még különben, vagy már itthon?
1: a köszönöm szépen én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Még abszolút köndem, még néhány órán keresztül. Hát szerintem úgy készültünk a, a repjegy foglalásakor, hogyha esetleg ünnepelni kell, akkor, akkor legyen idő azért reggelállódni még, de sajnos nem nagyon volt mit ünnepelni, legalábbis itt ezen a két mérkőzésen.
2: Igen, hát a, a point, de nyilván mindenki tudta, hogy, hogy a West Wing-nek nem sikerült megnyernie a bajnokok ligáját, én azon gondolkodtam, hogy az idény elején mennyire volt egyáltalán benne a szezonban, hogy a veszprém eljuthat a Final Four-ig. Tehát ugyanez, mint érdekes, mert az NBA-vel foglalkozó részben is előbb fog fordulni kérdésként, hogy Gábor mennyire látta jönni a divatot. Mostanság sem vezessen fel a kérdést. Szóval, hogy mennyire, mennyire volt benne a pakliban az, hogy a Golden State a bajnosságot, mennyire volt benne a pakliban, hogy egyáltalán eljut a Final Four-ig a veszprém.
1: Én ezt több részre bontanám. Egyrészt volt egyfajta kommunikáció a csapat részéről, hogy ebben az évben abszolút prioritás a magyar bajnoki cím visszaszerzése, és nem elvárás, nem követelmény a Final forba jutás. Ez, ez volt a, a kommunikáció. De azért, hogyha az ember végignézi a Veszprémnek a keretét, és nagyjából ismeri azokat a játékosokat, akik alkotják a csapatot, ők azért nem így gondolták. Meg én azért megmerem azt kockáztatni, hogy hiába az első idényes vezetőedző itt a nagy csapatnál, Momi Rilic, szerintem ő sem így gondolkozott. Az biztos, hogy a legfontosabb az volt a Veszprémnek valóban, hogy próbálja meg ismét megnyerni a bajnokságot, hiszen tavaly sem sikerült. Ez idén sem jött össze és a Final for meg hát az azért mindig nagyon sok mindentől függ. A szeptemberben kijelenteni azt, hogy már pedig Final Four kell bármelyik csapatnál, nyilván van, ahol nagyobb a realitása, valahol nem. Nagyon-nagyon hosszú szezon, tehát június 20-a van már ma, amikor most felveszük ezt az adást. Nagyon hosszú szezon, nagyon sok minden történhet, és történt is. Szerintem azért ott a berkeken belül magukban, ha nem is mondták ki feltétlenül, de nehéz azt elképzelni, ilyen maximalista játékosoknál, hogy ne volna meg. Nem csak a Final four t akár a, a BL megnyerését is.
0: Viszont azért egy elég komoly átalakulás volt itt a Veszprémnél, a sokadik egyébként az elmúlt mondjuk tíz évben, eh, amióta eh, reálisan minden évben a Vajnokok Ligájában szeretne a legjobbak közé kerülni a, a csapat. Egy kvázi újonc vezetőedző, aki néhány éve még kézilabdázott, eh, Viszont azért ez a trend, mármint a néhány éve még kézilabdázó edzők beépítése és, és a bizalom megadása az irányukban az a Nyugat-Európában teljesen bevet már évek óta. Nálunk miért csak most
1: jött el ez a pillanat? Illics a megfelelő személy? Ez alapján, a, a szezon alapján azt, azt gondolom, hogy igen. Ö- ez megint kettős, mert, mert ha megnézzük a szezonját a Veszprémnek, akkor azt látjuk, hogy nem sikerült megnyerni a magyar bajnokságot. Egy magyar kupa győzelemmel gazdagodott a csapat, és negyedik lett a Final forban. tehát most már, hogyha jól számolok, akkor sorozatban az ötödik mérkőzését veszítette el Kölnben, ami a, a, a kölni részvételt illeti. Uh, Nyugat-Európában, ami mondjuk más, én Fili Hát szeretem a legjobban felhozni, hiszen ő gyakor- gyakorlatilag egy-két évvel a visszavonulása után vagy mondjuk picit többel, hárommal ő, ő vezető edzője lett Európa egyik legpatinásabb klubjának. Ami a különbség az az, hogy Európa, sőt a világ egyik legjobb edzője mellett pallírozódott, hiszen ő segítője volt Álfér Gislason- Gislasonnak. Ez ilicsnél azért nem volt meg, tehát ő az utánpótlásban tevékenykedett Gulyás Péterrel ugyanígy párban, viszont amit, amit én, én tapasztaltam ebben az évben, az az, hogy az öltözőn nagyon össze rántva, és ezért mondom a kettősséget, mert ha csak az eredményeket nézzük, és a, a, a big picture-t, akkor ez egy magyar kupa arany, ez egy bajnoki ezüst, meg egy bajnokok ligáján negyedik hely, amit nem biztos, sőt, ebben a formában biztos nem írtak volna alá a szezon előtt, viszont a csapat meg szerintem egymásra talált, és akkor ebből kellene valami, valamit kibogozni, hogy akkor most melyik része van rendben, vagy ez, ez így jó-e. Ahhoz képest
0: viszont, ami ugye, ahogy te is mondod, a kommunikáció nagyon aktív része volt, hogy a magyar játékosok beépítése, a magyar fiatalok beépítése idén el kell, hogy kezdődjön. Azért itt a szezon végére az igazán fontos meccseken valljuk meg, hogy a Veszprémben megint nem volt magyar főszereplő, talán mondjuk Ligetvárít és Sipos leszámítva, akik a védekezésben nyilván fontos szerepet játszottak. Lékai Máté hiánya nagyon, nagyon érződött, meg, meg leginkább szembetűnő volt, inkább így mondom, mert egyébként az ő posztján játszó posztásai azért kiemelkedtek a Veszprém támadójátékában. A fiatalok közül nem nagyon érkezettnek senki a szezon végére. Ez a része a szezonnak. Mennyire volt sikeres szerinted a Veszprém részéről?
1: Mármint a magyar játékosok Aha. szempontjából? Igen, igen. Hát ugye, én uh, itt is szerintem többfajta több ember van, Én én bármilyen sportágról legyen szó, ha a klubokról beszélünk, én én annyira nem nem vagyok annak a híve, hogy számolgassuk, hogy éppen az adott országból, az adott ország játékosai hány kézilabdázót adnak a klubba. Persze, nagyon jó, hogy legalább elindult az a tendencia, hogy akár Lukács Péter, akár Illich Zorán, akár Dörnyei Boris sok mérkőzésre be voltak írva, sőt, az, hogy játszhattak is nekem, portó a legintenzívebb élményem ebből a szempontból, ahogyan a végén beállt az összes fiatal, tehát ilicsot volt, Lukács mellett kaptak egy-két pofont az óriási portugál játékosoktól, és valóban itt a szezon végén, ahogyan te is mondtad, a kulcsmérkőzéseket azoknak a játékosoknak kellett, vagy kellett volna megoldaniuk, akik jó formában vannak, akik nagyon sokat tapasztaltak, és ezekben a szituációkban ők kell, hogy a, a vezérek legyenek. Ami mátét illeti, azért uh, szintén téged ismételve itt a középső posztokon nagyon-nagyon komoly teljesítmények voltak. Ugye az elmúlt időszakban, ezelőtt a szezon előtt, meg még a szezon elején, Kente mai nem volt olyan formában, mint most. Tehát uh, Máé egyszerűen szárnyakat kapott. Lauge, ha láttátok már, nyilván láttátok az elődöntőt meg úgy összességében, uh, nem csak a játék alapján, hanem az attitűd alapján, minden alapján, igazából megkerülhetetlen Petár Nenedics, meg Petár Nenedics, hát ő nem feltétlenül legkiszámíthatóbb játékos, de, de nélküle is nehéz elképzelni. Szóval ebből a szempontból nehéz helyzetben volt, és nehéz helyzetben van Lékai Máté, viszont ligetvárítési post nem, nem szabad megkerülni. Tehát az, hogy az esetek, nem tudom, mondjuk 50%-ában, amikor éppen Blagotinsek nem volt a pályán, akkor ez egy magyar belső hármas volt, és személy szerint Ligetvári Patrik meg szerintem elképesztő fejlődésemben keresztül védekezésben.
0: Ezzel abszolút egyetértek. Ugye nem is azért hoztam fel ezt a témát, mert, mert ugye én egyébként másképp gondolnám, mert nyilván a klubcsapat fejlődése az, az nem feltétlenül egyezik mondjuk a magyar kézilabda érdekeivel, viszont ugye kifejezetten ezt kommunikálta a Veszprém egy évvel ezelőtt, és, és ezért voltam kíváncsi, hogy ilyen szempontból te hogy láttad ezt a szezont. Beszéljünk egy kicsit az elődöntőről, ahol a kiálca volt a Veszprém ellenfele. Az a kijelce, amely a csoportkört megnyerte egyértelműen a nehezebbik csoportját a Bajnokok Ligája csoportkörének, megnyerte a Lengyel Bajnokságot, viszont nem olyan régen kikapott a Lengyel Kupa a tól Egy olyan csapat, amely nekem nagyon furcsa módon egyáltalán nem szimpatikus kézilabdát játszik, Vannak hihetetlenül jó játékosai, de valahogy mindig úgy állok fel egy kijelcemetsz után a tévé elől, hogy már megint össze-vissza színészkedtek, már megint megpróbálták az ellenfél játékát úgy megölni, hogy hogy amit nyilván az ember, hogyha a saját szívéhez közelállók csinálják, akkor azt mondja, hogy micsoda fineszes megoldás, meg micsoda csibészség, meg ilyesmik. Viszont az ellenfélnél meg inkább már ilyen sportszelüttlenség határait súroló dolgok, és nem tudom, hogy ennek mennyire van helye a kézilabda pályán. Azt gondolnám, hogy manapság az élmezőnyben a kielce a legkellemetlenebb ellenfél ebből a szempontból. Ezzel mennyire értesz egyet? Bocsánat, kijelenthető, hogy a kijelce a kézilabda átletikó
2: Madrid
1: jön? Részemről nem, részemről abszolút nem jelenthető ki. Értem, amit mondasz. Vannak olyan típusú játékosok a KLC-nél, akik viszonylag viszonylag könnyen padlót fognak. Most itt nyilván lehet gondolni Karácsicsra, meg lehet gondolni Alex Dusevájevre, Két olyan játékosról beszélünk, aki két zseni, tehát hogy posztjának a mai napig a világ legjobbjai között vannak. Értettem, amit mondtál, hogy itt elsősorban azért lehet gondolni a, a szombati második fél időre. Nem igazán akartak támadni, amennyi időt lehetett, eltöltöttek a Veszprém térfelén, de azért tegyük a szívünkre a kezünket. Hát ki nem csinálta volna ezt hasonló szituációban. Üh, én, én, én azért a, a Kielcénvel kapcsolatban más Másképp rajzolódott ki az én fejemben, mint amit te az imént mondtál. Tehát kifejezetten jó játékosok, kifejezetten tudatosan, talán jevelt által összerakott csapat. Nagyon sokszor látványos játékkal, mint ahogyan egyébként az első félidőben a Kielce és a Veszprém játéka is eléggé látványos volt. Hát csak gondoljunk a Kielce második góljára, a dupla kínaira, amivel ott rögtön próbáltak sokkolni. A második félidő viszont nem szólhatott arról, amiről az első, meg a látványos kézilabdáról. Ott ennyi dolga volt a Kielcének, miután megfordította a mérkőzést, hogy valahogy megpróbálja megölni a meccset, és, és valahogy eljusson a, a 60. percig, és ezt ezt elég jól csinálták. Hosszú támadásokkal rengeteg törlés volt a mérkőzésen. Tehát, hogyha esetleg ott felcsillant volna a remény, hogy a a Veszprém esetleg lendületbe kerüljön, több gólt szerezzen egymás után, folyamatos játék alakuljon ki, hát erre ott már több szempontból sem volt esély.
0: Igen, igen. Azért mondom, hogy ellenfélként kifejezetten kellemetlen szerintem ez a stílus, mert ahogy megvolt egy két-három gólos előny, ami azért a kézilabdában gyorsan meg tud fordulni manapság, onnantól kezdve amennyire lehet ebben a sportákban azt mondani, hogy ráülnek egy eredményre, ők ezt megtették ezekkel a borzasztó, hosszú és nagyon vontatott támadásokkal. Azt néztem, hogy a nettó 60 perces meccs, ami ugye általában mondjuk a csatornák is úgy számolnak, hogy olyan 90 percnyi műsoridőt érdemes egy kézilabdameccsre szánni, hogyha felvezetés, levezetés nem számoljuk.
1: Ez a meccs ez majdnem 110 percig tartott. Ami nagyon ritka. Igen, ugye törlések, videózások, ami, ami még hozzátesz most itt a, a különböző játék megszakítások, azokat, azokat nem is kell beleszámolni, de egyébként, amit mondtál az előbb, hogy nagyon hosszú támadások vontatott és kellemetlenség, igen, de szerintem ez a, ez a mai modern kézilabdában, pláne egy Final forban ahol a legjobb csapatok vannak, ez, ez bizony erény, és nem tudja mindenki megcsinálni, pláne azon a szinten nem, mint ahogyan a kijelce megcsinálta az lehet mondani, hogy a
2: kielce az valamilyen szinten a, a Weststream Musal a kézilabdában egyáltalán ki lehet ilyet jelenteni, hogy egyik csapatnak egyszerűen a törükhasszakad nem fekszik annyira a másik csapat ellen? Te azért mondom, én 2016-os döntőre gondolok meg, azért törtek már
1: borsot a órá alá egy párszor, vagy ennek itt nincs igazából létjogosultsága. Hát szerintem nincsen, most nyilván nagyon szeretünk kapaszkodni a 16-os döntőbe, hogy plusz 9-ről nem tudta megnyerni a Veszprém, de azóta már Kölnben is legyőzte 2019-ben az elődöntőben. Ebben a, a, a BL szezonban Kielcében a Kielce nyert, Veszprémben a Veszprém. Itt sem voltak egymástól távol a felek, hogyha ilyen nagyon mumust kellene keresni, akkor épp a másik elődöntő lehetett volna az, amiről érdemes lett volna beszélgetni, hiszen például a, a Barca Kölnben soha nem győzte le a kilt bármennyire furcsa. Sem döntőben, sem, sem sehol, és ez volt az első ilyen alkalom. Ha
0: már Final four statisztikák... Ö- ami számomra a legérdekesebb, és igazából eddig nem is nagyon realizáltam ezt a dolgot, csak amikor a hétvége elé a rangozó cikket írtam, akkor tűnt föl, hogy most már, ugye ez volt a hetedik olyan négyes döntő, ahol a Veszprém szerepelt, és a vasárnapi mérkőzéseken, legyen szó döntőről vagy bronzmetszről, a hét meccsből egyetlen egyet sikerült megnyerni. Ezt Szerinted ez valami tendencia, vagy valamilyen, tehát hogy ennek van, sportszakmai oka szerinted,
1: vagy egész egyszerűen így alakult? Ugye egy Barcelonai elleni bronzmeccset sikerült megnyerni. Én, én alapból a bronzmeccseket ebből a, ebből a kalaból kivenném, mert, mert más. Ugye ott David Davis nyilatkozott, a, nyilatkozott nekünk a, a mérkőzés előtt, és ő tapasztalatból mondta, hogy egész egyszerűen nem, nem lehet azt elképzelni, hogy egy ilyen hosszú szezon végén ilyen felfokozott érzelmi és egyébként fizikai állapotot vagy állapotban, miután a csapatod, a szezon addigileg legfontosabb mérkőzésén vereséget szenved, te 22-24 óra alatt hogyan tudsz abból megint egy olyan csapatot, vagy legalábbis megközelítőleg olyan csapatot csinálni, hogy vasárnap gyakorlatilag úgy játsszál bronzmeccset, hogy az, az döntőként élje meg a játékos. Egyébként ez szerintem szinte lehetetlen, bár pont ellen példa volt itt a, a vasárnapi első félidő, ami a bronzmérkőzésen egészen magas színvonalú volt. Nem megkérülve a válaszadást, nem tudom, hogy van-e, van-e sportszakmai oka. Az, hogy a Veszprém a döntőit elveszítette Kölnben, az, az szerintem egész egyszerűen annak tudható be. Pokoli kemény ellenfelek voltak, és, és azokat a, a meccseket nem sikerült megnyerni itt, hogy ennek a sportszakmai része, mennyire befolyásoló, mármint itt gondolok arra, hogy 24 órán belül kettő meccset lejátszani, azt nem tudom, meg nem is gondolnám azt, hogy nagyon fáradtságot éreznek azok a, azok a játékosok, akik, akik döntőt játszanak különben. Lásd, a 2019-es Várdár, akik gyakorlatilag öt emberrel nyerték meg a, a bajnokok ligáját. A bronz meccs az meg, az meg nagyon más kávéház. Igen, mondjuk, ha kiveszik a bronz meccseket ebből akkor még
0: rosszabb a statisztika, de nyilván értem, értem, amit mondasz, persze. Mi kell a Veszprémnek
2: ahhoz, hogy jövőre, mondjuk, ha bekerülnek a Final Forba, akkor megnyerik? Ugye elég említetted, amikor a szezont taglalatat, hogy kupa arany, bajnoki ezüst, itt egy negyedik hely a BL-ben. Ez nyilván Veszprémi mércével nem feltétlenül elegendő. Nagy terveket szöveget nemzetközi porondon a Szeged is, erről is lehetett olvasni. De mi kell a itt Nüanszokról beszélünk, hogy valaki a nagy áttörés jelentő győzelmet megszerezze, vagy, vagy azért ezek messze nem nüanszok, hanem nagyon komoly akár anyagi, akár sportszakmai vállalások?
1: Talán a nüanszoknál egy picit több, de az ilyen óriási dolgoknál meg, meg, meg kevesebb. Hmm. Arról beszélgettünk a Final Four előtt, hogy, hogy itt e közül a négy csapat közül mondjuk ha mindenki lejátszik tíz mérkőzést egymással, hatnál, vagy inkább hétnél többet senki nem nyert ne a másik ellen. Itt mind a négy csapat képes arra, hogy legyőzze a másikat. Most ha én erre, erre a kérdésedre exakt választ tudnék adni, akkor szerintem a Veszprém nekem nagyon sok pénzt fizetne azért, hogy, hogy ezeket elmondjam, és, és legyek ott a szezon közben. Nem tudok erre, erre ilyen választ adni. Tényleg apróságok, ki milyen lábbal kell fel, épp egy jó időben kikért idő. Egy jó időben meghúzott hétalt elleni játék. Egy hetes védés. A, tényleg nézd meg, hogy dölt el a bajnokok ligája. Hétméteresekkel úgy, hogy Andreas Wolf gyakorlatilag az első két hetesét milliméterek hiány kivette a, a Barcelona ellen. Ehhez képest után egyetlen egy elrontott hetes volt, de az meg a kielcétől. Ez a része, ez a nyans része. És Egyébként nem volt lehetetlen vállalkozás a Veszpénnek az, hogy legyőzze a Kielcét, mint ahogyan szerintem egyik csapatnak sem lett volna lehetetlen vállalkozás, hogy, hogy legyőzze a másikat, de most ezt a négy mérkőzést így ebben a formában játszották le. Ez, hogyha ugyanez a játékos keret ugyanezek a játékos keretek találkoznának egy év múlva, de lehet, hogy csak egy hét múlva ugyanitt, ugyanezen a helyszínen lehet, hogy akkor, nem tudom, a döntőben a Veszprém győzte volna le a Kilt, és a harmadik helyet meg a Kielce legyőzte volna a Barsát. Megjósolhatatlan, mert szerintem a, a Final Four része. Um. Mesélj kicsit arról,
0: hogy a, a kölni csarnoknak, meg úgy egyáltalán a férfi Final Four-nak milyen a hangulata, mondjuk egy női Final Four-hoz, vagy egy női EBS képest, amit most itt
1: 2022-ben Budapesten is sokan átélhettek a hallgatók közül. Szerintem semmihez nem hasonlítható. Őszintén, szeretnék elfogult lenni. Nagyon-nagyon jó volt a női Final Four. Tényleg, dicsértük utána gyönyörű az MVM-dóm, de, de valahogy, bár lehet, hogy engem most befolyásolnak a az érzelmek is azzal kapcsolatban, hogy, hogy tényleg ez a szezon utolsó eseménye, a, a csúcskézilabda fellegvára, az, hogy körbenézel a 20.000-es sarnokban, van egy piros sarok, van egy sárga sarok, van egy fehér sarok, van egy gránátvörös kék sarok, egészen lenyűgöző a só, a körítés, nem, nem gondolom azt, hogy, hogy bármihez fogható a Kölni Final For a, a kézilabda világában. Érdekes, mert tényleg egyébként azt gondolná az
0: ember, hogy a nagyon nagy különbség nincsen mondjuk egy női Final Four meg egy férfi Final for között. Amiben viszont mindenképpen van különbség, az az, hogy most a Barszam először tudott címet védeni. A nőknél azért ez sűrűbben előfordult az elmúlt években. Nagyjából ugye azért ugyanaz a néhány csapat, ugyanaz az 5-6-7-8 csapat, uralja a férfi kézilabdát az elmúlt 8-10 évben. Ebbe a képbe szerinted most, hogy jön egy Magdeburg német bajnokként, esetleg a, a Pik-szeged, mint magyar bajnok belefognak, úgymond idézőjelben mondom, rondítani más csapatok, vagy marad ugyanaz a
1: néhány csapat, mint állandó, vagy félig állandó kölni résztvevő. Szerintem azért jó néhány ilyen belerondítás volt az elmúlt években. Tehát ki gondolta volna azt például tavaly, hogy az All Board, nem csak a Final Forig, eljut a BL-döntői. Ki gondolta volna azt 18-ban, hogy lesz három francia csapat, és a Montpellier, akkor még ugye a Deagról, tehát az más, más lebonyolítás volt, játszik a Nantal BL-döntőt. Persze ott a Kiel, ott a Barça, ott a Kielce, ott a Veszprém, mindegyik csapatnak, tényleg, és ez most nem ilyen, nem a diplomatikus nem mondatja, mindegyik csapatnak megvan a lehetősége arra, hogy ilyen-olyan formában eljusson a, a legjobb négy közé. Meg lesz a Magdeburgnak. is, hát most a, a német bajnok az, az alapból a német bajnok. Eddig is megvolt az esélye a Pixegednek, nem sikerült ö, átlépni azokat a gátakat, amik, amik eljuttathatnák köönbe, a, a másik magyar csapatot, szóval itt a, a franciák, a dánok, most ugye a GOG, már biztosan BR résztvevő, hiszen megnyerte a bajnokságot, a franciák, a magyarok, a lengyelek, meglátjuk egyáltalán, hogy esetleg a Plock kape e szabadkártyát, és én, én még a portugálokat sem venném ki ebből a patliból, úgyhogy vannak, vannak domináns csapatok, de vannak olyan nagyon-nagyon jó csapatok, amely Szerencsés sorsolás, szerencsés nap, szerencsésen lejátszott mérkőzés, is, és akár könyben is találhatják magukat.
0: Egyébként a szezon alapján megérdemeltnek gondolod a Barca BL győzelmét?
1: Ö, igen. igen. Most átgondoltam, hogy van olyan csapat, amelynek a BL győzelmit megérdemeltebbnek gondolná. e Ami érdekesebben, hogy, hogy úgy lett a, a Barca, BL győztes a Kielce ellen, hogy három mérkőzést játszott, és 60 perc alatt egyszer sem tudta megvenni a kielcét. A csoportkörben mind a kétszer a lengyelek nyertek kettő góllal Lengyelországban és, és Barcelonában, és most pedig volt itt egy döntetlen. Tehát ez a lebonyolítás. Én azt gondolom, hogy aki ezt a kölni vagy a még csapat ezt a Final meg tudja, meg tudja nyerni két ilyen mérkőzést lejátszva. Ott nem lehet kérdés. De ugyanezt mondanám egyébként a kielcén, ugyanezt mondanám, a Kielnél, meg ugyanezt mondanám, a Veszprémnél is.
0: És még egy gyors kérdés a végére, pont amiatt, hogy ennyire kiegyenlített a férfi labda csúcsa, nem lenne értelme szerinted egy ilyen NBA-hez hasonló rájátszásos lebonyolítást erőltetni, ahol nem mondjuk az elődöntég ugye oda-visszavágón, vagy a negyedöntég oda-visszavágón dől el, utána egy meccsen dől el az, hogy ki jut tovább, meg kinyeri a BL-t, hanem mondjuk egy ilyen három meccsig tartó, négy meccsig tartó párharc akár.
1: A BL-ben? Uh-huh. Hát, én én nem nem látom ezt magam előtt, tehát ez ez olyan fizikai igénybevétel, ez annyira megnövelni a mérkőzések számát, az, hogy mondjuk elmenjen három vagy négy győzelemig akár egy egy BL elődöntő és döntő, szerintem ez ez sem sem a naptárban elférne úgy bele, és egész egyszerűen ezek a játékosok, akik ugye másra lettek kitalálva, mint mondjuk a kosárlabdázók, nem mondom, hogy ez nem fizikai igénybevétel, sőt, de egész egyszerűen máshogy, van, máshogy vannak kitalálva. Az, hogy itt egyik hétről a másikra gyakorlatilag már itt áprilistól júniusig mindenki berendez magának egy kis, kis mini kórházat a saját csarnokán belül. Én, én ezt nem látom magam. Persze másfajta izgalmakat szülne a dolog, de, de szerintem ez, ez nem fog megtörténni. Lá legalábbis jó darabig. Mert
0: hát minden esetre ez a lebonyolítás az biztos, hogy hihetetlen kiszámíthatatlanságot és izgalmakat tartogat magában, úgyhogy megint elég jól szórakoztunk azok, akik végignézték itt a BL4-es döntőt. Zoli, köszi szépen, hogy a rendelkezésünkre által. Jó pihenést és jó útat kívánunk hazafelé.
1: Köszönöm szépen én is. Sziasztok! Műsorunk második részében,
2: tehát kosarabbdal folytatjuk, befejeződött az NBA döntő, a Golden State Warriors háttérben fordítva nyerte meg az idei bajnokságot, amely történetes során immár a hetedik, legutóbbi nyolc évben pedig most már a negyedik győzelmük. A bajnoki döntőről, illetve kulcsjátékosokról beszélgetünk. Rédei Gábor, a Rap City keleten-nyugaton podcast NBA szakértőjével, Szia Gábor, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, a- és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Az évad elején én úgy emlékszem, hogy nem sokan gondolták Steph curry hogy megnyerhetik a bajnokságot. Számolj rám, ha ez, ez nem így volt. Te melyik táborhoz tartoztál? tartottad őket esélyesnek, tehát besoroltad őket az esélyesek közé, vagy, vagy nem számoltál a Golden State-tel?
3: Nem számoltam, velük mint bajnok esélyes. A, a, a nagyobb táborba tartoztam, és ennek a, az okai azokat végtelen sokáig tudnak sorolni, de a nagyobb kérdés az, hogy például, amikor már elkezdődött a playoff, és azért egy elég jó, meglepően jó alapszakaszt, tudtak maguk mögött, akkor oda volna őket. Mert, mert még akkor is, azért a legtöbben, és jó magam is, azon az állásponton voltunk, hogy hát ők el fognak folyni. És aztán, aztán nem így lett. Szóval én azt gondolom, hogy nem csak az alapszakaszuk volt egy meglepetés hanem, hogy utána még rá tudtak rakni egy lapáttal a támadásban, és még, még igazából azt mondanám, hogy nem, hogy védekezésben, még támadásban is szüntet tudtak lépni.
2: Minek köszönhető az, hogy, hogy ennyire, ugye mondtad, hogy, hogy azt gondoltad, hogy elfogynak. Azt talán az nba nem feltétlenül követő hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy itt azért egy bázi dinasztia újjáépítése, vagy legalábbis egy vérfűsítés zajlották onnan széltnél, hogy az előző idényük nem sikerült jól, a sérülések, Klay a Thompson hagyta ki a tavalyi esztendőt is, a sérülés miatt illetve jöttek fiatal játékosok, de hát azért itt még a, 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 a magon túl azért még mindig egy fiatal csapatról beszélhetünk. Minek köszönhető ez a siker? Azért azt mondjuk, hogy a Boston Celtics egy másik fiatal gárdával, vagy gárda ellen játszotta a döntőt, a Golden State, de minek minek köszönhető a Golden State sikere? A a kemény magból maradtak azért a legkeményebb magot nézzük, akkor hárman, köréjük jöttek fiatalok, maradt a vezetőedő Steve Kerr, akinek majd a személye természetesen szintén kíván pár mondatot a beszélgetésben. Szóval minek köszönhető az a siker szerinted?
3: Hát ugye kették el azt osztanunk. Egyrészt minek köszönhető a Golden State jó teljesítménye. Másrészt pedig a külső tényezők. Most akkor az elsővel hagy kezdjem. A Golden State Warriors erre az évre modernizált a vélekezésén. Egy más kezdett el Steve Kerr. Nem, nem, nem radikálisan nem változtatta meg, de úgymond egy kicsit alkalmazkodtak. Ez hogyha most részletekben nem akarok bel- elmenni röviden arról szól, hogy sokkal jobban megszállták a föllegárátásban volt ez ugye látványos a festéket. Ez azt jelenti igazán, hogy inkább triplátóbb ellenem, de nem kaps könnyű, nem kapok könnyű kosarakat, Mert a legkönnyebb kosár az MB-ben, akármilyen furcsa, mind a mai napig az, hogyha a gyűrű közelében próbálkozhat valaki. És a másik pedig az hogy ez a keret ez jóval bővebb volt annál, mint amit bárki gondolt. Jóval több olyan játékos volt, aki egyrészt végigbírta az évet, és az elfogyottra is reagálok ezzel. A rájártásban sem gondoltuk volna, hogy fizikailag ez a keret az idősebb játékosokkal, illetve a sérülékeny játékosokkal, mert hogy az is volt például Otto Porter, aki gyakorlatilag végigbírta a rájátszást miközben az elmúlt három évben, nem volt egymást követő, 20 egészséges ezt csak is túlzásra. Szóval, szóval, hogy ezekkel a játékosokkal még a végén 8-9 ember tudtak forgatni. Ez az, amit, ez az, amit nem gondoltunk. Például most mondhatnám, hogy az Step Curry milyen fantasztikus volt. A Curry-nek az alapszakasza, az másfél hónapig csodásan nézett ki, aztán úgy tűnt, mint aki elfáradt, és a végén már az MVP versenynek a, a top 5-jévesre nagyon legették ami még mindig egy nagyszerű szint, tehát például és lehesség, de nem egyéni teljesítmények, és nem egyéni csillogások voltak azok, amik meghozták nekik a sikert, és most, most már nem voltak tehetséges ebbek a mezőnynél. Ez is nagyon fontos a másik körülmény, hogy cserében nem volt kiemelkedő csapat sem. Tehát ha az egész szigát nézzük, akkor itt most volt, hát konkrétan négy-öt, de lehet, hogy nyolc valamilyen szintű bajnokesélyes. 4-5-8 olyan csapat, amelyik uh, kis szerencsével, vagy kicsit több tapasztalattal, ami ugye a Golden state meg volt, ő bizony odaérhetett volna, hogyha csak azt nézzük, hogy mennyire tehetséges a keret. És említetted a Boston is, azt csak nagyon röviden mondjuk el, hogy milyen tanulsága van annak, hogy a Boston és a Golden State jutott a döntőbe. Kicsit azok a csapatok jutottak most sokáig, akiknek volt 7-8 olyan játékosuk akiknek nagyon jelentős gyengességük elől vagy hátul, nem volt. Hogyha ez így érthető, mert egyszerűen eljutnak azt a mondatcsapatok, hogy a rájátszásban minden ilyen gyengeségét a másiknak kihasználják. És hogyha van egy olyan játékosod, aki mondjuk ugyan bedob akár 15-20 pontot, de egyszerűen őt támadják végig, és rajta kapod a pontokat, akkor, akkor odáig jut, hogy nem lehet majd igazán játszatni. Erre jó példa volt egyébként az, hogy a döntőben Jordan Poole már bőve 20 perc alatt volt a Golden State warriors Ez a bizonyos hatodik ember, aki hát inkább pontdobásban, inkább szkórendként jeleskedik, és egyáltalán nem védőként. Uh, az Gary Payton, aki kiválóan védekezik, és támadásban csak annyit csinál, hogy az üres triplát emeli, vagy egy de tényleg amúgy leszve üti a labdát gyakorlatilag, ő, ő az, aki többet játszott helyette. Szóval ezeket hívják ugye 2 játékosoknak, aki, akinek egyik volt van, hogy sincs óriási gyengesége, valamit minket oda hozzá tud rakni. Úgy tűnik, hogy abba az irányban vagyunk, hogy minél több ilyen kell, és a Golden State Warriors és a Boston Celtics ebben speciál közel a legjobb volt.
0: Mondtad, hogy nem kiemelkedő egyéni teljesítmények, hanem inkább egy csapatdinamika miatt uh, nyerte meg ezt a bajnoki címet a Warriors, uh, úgyhogy beszéljünk egy kicsit az szeméről, Steve Körről, aki uh, hát nyilván, ha ilyen sikereket ér el valaki, hogy 8 év alatt 4 bajnoki cím, uh, az önmagában a, a sportág nagyjai közé emeli, de mi az, ami körben különleges? Mitől működik az ő és a csapat kapcsolata ennyire jól? Hát szerintem az első,
3: amit meg kell említenünk, hogy eleddig eddig az évig attól volt Steve Curry különleges, hogy Steph Curry ugye önmagában egy különleges játékos, és egy speciális rendszer tudat írni, Curry, illetve arra alapozva, hogy az ő úgymond gravitációja, itt most azt kell jelteni, hogy a figyelem, amit magára volna folyamatosan azzal, hogy itt tud dobni, akkor is, amikor nincs nála a labda, ez, ez a gravitáció, hogy ezt maximálisan kihasználják. Erre való az, hogy Steph Curry-nél, ha nincs ott a labda, akkor ugye elfúrt négy elzárásban, aki kétszer látta a golöztétet játszani tudja, hogy miről van szó. Erre van az, hogy a vele történő kettő-kettőknél is úgy helyezkedik a ahogy, mert mindenhonnan veszélyes, és ezt maximalizálni tudta. Tehát ezzel kezdjük. De ebben az évben muszáj hozzátennünk ehhez a, a, mm. hát a fejleményhez, mert ebben az évben a saját magát meghatudtolva rengeteget változtatott, főleg a lehetest, Már egy párat ugye említettem is, de rá ez nem volt igazán kellemző. Sőt, azt mondhattuk, hogy kölcsönseg ragaszkodott a saját rendszeréhez, a saját elveihez előtt és hátul egyaránt. És akkor is, amikor ez nem látszott annyira működni az elmúlt években. Viszont ebben az évben, hogy úgy mondjam, meg tudott újulni. Ilyen szinten megszállni a festéket, még sosem láttam a Golden State Warriors, védekezésben ö, extra dolgokat csináltak, olyanokat, mint például a doboz plusz 1, amit nehéz ugye lefordítani, elfordítani plusz van, ö, olyan dolgokat, mint amikor például egy csapatot rá akartak venni, hogy egy személyes csapattá váljon. Ugye a Grizzly-t, még meg nem sérült, addig azt próbálták elérni, hogy csak Jamarant támadja őket. Hiába, jó játékos, de ezek jó alternatív taktikák. És nagyon durván ki tudták hozni el a az elsősorban a Steve Körnek köszönhető, mert, mert ilyen alternatív taktikák feltűntek a repertoárjában, ami eddig nem volt rájelenlegző. Úgyhogy, ha már említetted ezt, hogy a porteg nagyjai közé emelik, Elmúlt évben megkérdeztek engem, vagy akár jópás szakértőt. Valószínűleg talán a top 5 egyző van a sorolod még Steve Kör, de nálam talán már top 5-be sem volt, csak top 10-be. Emlékszem, az egyik külföldi nagy szakértő például már csak 11. helyre tette egy egyző listát, most pedig azt gondolom, hogy szépen visszakatapultálta magát a top 5 top 3-ban, ez a teljesítménye, az Nem csak úgy van, ő meg jó edző, hanem még meg is tudott és javulni is tudott.
2: Van egy elképesztő sztán körrel szemben, ugye játékosként ő ötször nyer bajnokságot, edzőként ez volt a negyedik sikere, tehát kilenc bajnoki gyűrűvel rendelkezik, és a legutóbbi 27 döntőből, 33 százalékkal. Tehát a legutóbbi 27 döntő 33 százalékát megnyerte Steve Kör, vagy így, vagy úgy. Hát ez azért egy nagyon komoly szám.
3: Igen, és akkor ne
2: felejtsük el, hogy van még ugye a vesztett döntő, és a minszéken 5 részvényt. Így van, elképesztő. Ehm. Tehát 5 lehet nyugodtan korszakos edző legendának apostrofálni, annak ellenére, hogy nyilván még azért a pályafutásából remélhetőleg jó sok hátra van.
3: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ő majd ott lesz a 20-15 legjobb egyző között felkutása végére. Na, vissza mondom azt, a, na, nem gondolom azt, hogy speciális a legjobb egyző jelenleg az NBA-ben, de van uh-huh. itt most több orszakos egyzőlegenda.
2: Uh-huh. Beszéljük kicsit Steff köriről, akivel kapcsolatban ugye nyilván, miután egy, egy hatalmas egyéniség, és negyedik bajnoki címét szerezte meg, ezért korábbi a jelenlegi korszakos egészénységek mellé lépett fel itt a képzeletbeli ranglé. és ugye mindig visszatérő téma az NBA-vel kapcsolatban, hogy ezeket a nagy játékosokat hova helyezik, a, a játékos rangsor hanyadik helyén benne van, ahogy te mondtad, körrel kapcsolatban a top 10-ben, top 15-ben, top 5-ben, és ugye ez curry kapcsolatban mindig azt mondták, hogy, hogy persze óriási játékos megújította az NBA-t, de final, az MVP-e, tehát döntő, nem volt még legértékesebb játékos. Most ezt is, ezt a díjat is bezsebelte. Ráadásul, hogyha azt nézzük, megint csak számokat, 21-4-jel áll a play ban a Steph Curry, és e, e, olyan statisztikai mutatókat tudhat magáinak, a, amelyel nagyon kevesen büszkékhetnek. Mennyire fontos az ő személy ebben a csapatban, mennyire kulcsfontosságú, illetve a jelenkori NBA-ben őt hova lehet helyezni?
3: Szerintem az ő személye ennek a csapatnak, a Draymond green együtt, tehát ez a két ember az identitásra ennek a csapatnak. Az ő pikentoljuk például, ugye, ami ismét ezeket a döntőben, mert a Boston Celtics gyakorlatilag ezt szerette volna, hogy ezt választotta magának a lánynak, hogyha a szabad is fogalmazni. Tényleg az történt, hogy a köri weekendrólokat próbálták meg meghagyni a Golden State warriors józnak, és ők pedig azt mondták, hogy jó, akkor meg akkor a köri weekendrólok. Ez a két ember támadásban, és krímiat miatt mondom, hogy védekezésben az évek során rájuk épített kör. Ő, ő, ő miatt néz ki ugyalent, tehát, hogy, úgy a rendszer, ahogy úgyhogy gyakorlatilag az identitását jelenti, tehát ez a jelentőség a csapatnak. A az MVP egy fontos cím, de ezt így is úgy is minden idők legjobb úsz között lett volna. Azt, hogy most tudod nyert. és egyetem a legjobb játékos volt pályán. ez hozzáad, és lehet, hogy most már, most már biztosan dob 15 játékos minden idők, 15 legjobb játékos a között lett ettől, de én nem gondolom, hogy most ez az egy cím volt az, ami Mindenképpen a fölött Úgyhogy, uh-huh. úgyhogy uh, ezt a és, és kérdeztem a jelenlegi ligát, nagyon nehéz erre, amit mondani, mert a jelenlegi ligában azért vannak nála jobb játékosok. Jannis Szantetok, Mpó, Embides Luka Doncsics, aki még uh-huh. ugye a talos szellemi szférját megnézitek, ott nem köri volt a legjobb játékos pályának, az ellenfélben volt a legjobb.
2: Ők miben jobbak, akiket említettél? Mert nyilván különböző poszton játszanak, tehát nehéz az összehasonlítás, de te szakértőként nyilván tudsz egy kis betekintést adni, hogy hogy miben lehet, még ha más posztokon is játszanak összehasonlítani ezeket a játékosokat, mi a különbség, és miért jobbak azok, akiket felsorolták köré előtt? Miben jobbak?
3: Azért röviden, de szerintem mindenki számára érthetően azt mondhatnám, hogy már nem tud annyira domináns lenni körbét, tehát mondjuk nem tud már annyiszor domináns, például ugye volt egy nagyon domináns teljesítmény a döntőben, ha valaki csak azt nézte, akkor látta, hogy ó, igen, Kördi még mindig, mindig tudja ezt. Ezek a játékosok majdnem meccsről meccsre, de minimum két meccsenként hoznak egy ilyen teljesítményt. Nem csak pontszerzésre gondolok, ugye Nikola Jokicsnál külön kiemelendő az, hogy ő mellensleg szenterposztról irányítja a csapatát, és bármikor triplo uh, tud hozni. Még egyszer van ott, tehát posztról, uh-huh. meg még a patanó, oké, meg a pontok, de, de az, hogy már 12 ki kihoz, Joel Embiid uh, megállíthatatlan támadásban és az egyik legjobb védője, Luka Doncic pedig támadásban most olyan szinten van, ami minden idők 10 legjobb jönközépre desztinálja. Luka Doncicnak a a passzjátéka, azt, hogy ő hogy tud helyzetet teremteni másoknak, az gyakorlatilag példátlan valaha. Szerintem Magic Johnson, LeBron James e- ezen a szinten kell keresni, hogyha, hogyha egyáltalán párhuzamat akarunk ahhoz állítani, hogy Doncsics egymagában milyen támadó rendszert jelent, mm. csak az ő jelenlét a csapatának. Szóval azt hiszem, hogy így már, így már rögtön azt mondhatjuk, hogy nem szégyen a 30 éveinek közepén járó ide azt mondani, hogy hát igen, ő már ennyire nem dominál.
0: Ha jól hallgatom itt a névsort. Ezek a játékosok ugye Embiid nagyon magas draft választás volt első vagy második, jól emlékszem? Jól emlékszem, hát harmadik volt. Igen, 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 szóval őt nagyon az elején vitték. De azért körit is a saját draftján csak a hetedik helyen vitték el. Doncsics draftolásával kapcsolatban is azért voltak kérdőjelek, valószínűleg leginkább azért, mert egy európai nagyon fiatal játékosról volt szó, és Jokicsnál is kicsit hasonló volt a helyzet, amikor Amerikába került. Hát mi az oka
3: ennek?
0: Akkor ő még hátrébb, mint a Azt többiek. Jó, szóval, hogy, hogy mi az oka ennek, hogy ez nem ennyire egyértelmű, hogy olyan játékosok, ántett a kumpot is ide lehetne sorolni, olyan játékosok, akik Később éveken át határozzák meg a ligát, abban a pillanatban, amikor ki kell választani abból a sok száz játékosból azt a kettőt, akit mondjuk egy egy hagyományos draftrendszerben, egy csapat egy évben választ, mégis egy csomó olyan játékos, aki eltűnik a sügyeztőben, megelőzi őket az akkori sorrendben. Ennek mi az oka szerinted?
3: úgy de összetett kérdés, köszönöm. A, 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 legfőbb, a legfőbb oka az az, hogy ugye folyamatosan fejlődik a scouting, vagyis a játékos felmérésnek az iparnak. de akikről beszélünk, azok 2009-es, például köri 2008-es draft, Jani 2013-as, nem biztos, hogy a mostani állapotokat tükrözi, hogyha az ő draftról beszélünk. Ott azért mégis azt láthattuk, hogy Persze mindegyik speciális eset, de ha van valamilyen feltűnő gyengesége egy játékosnak, környének ez szóval, fizikai gyengesség volt, ugye, hogyha ránéztek az első éves környére, akkor még mindig nem hiszitek el, hogy az NBA-be pattogtat. Jánis vékony az, hogy alig tudta leütni a lap, kicsit túlzok, nem tudta mostani szinten leütni a lap, de hát látszott, olyan atletikus, de hát egyáltalán nem tudod még középtávodra se dobni. Tehát érted, egy, egy fa kezű nyúlánkatlé, tehát miért minden már első helyen. Szóval, hogyha van valami nagy, vagy látható gyengeség, Doncsicsnál nem volt, az egy, az egy őrület volt, hogy ott nem vitték el, és, és a harmadikig csúszott ugye, de ott is, ott is az atletikusták hiányát hozták fel. Az mégiscsak egy, hogy is mondjam, csak amit meg tudnak jegyezni ezek a scoutok, hogy igen, a látható hiányosság az lesz az is, és miközben látják az erősségeit is, bíz, abban bíznak, hogy egy másik játékos, akinek nincs meg ez a látható jelensége, igaz, hogy messze nem olyan jó támadó, vagy messze nem olyan jó dobó, mint kör is a többi, a másik játékos majd a többit megtanulja, és teljesen egészebb játékostál válik. Ebben bíznak, mert, mert annyira kevés, Biztos dolgot tud elmondani egy proszpectről, egy ígéretről, egy tehetségről, érted? Ér- hogyha ez érthető, akkor, akkor igazából ennyi lenne a magyarázat, hogy mivel ezeknek a játékosoknak mind-mind volt egy olyan gyengeségük, amiről kiderült, hogy abszolút nem számít. Nem számít, hogy lukadon, lukadoncs is, nem fejlíg le a gyűrűt, és nem ugrik akkor át. Nem számít a stepkövi ö- ö- fizikumra egy kicsit gyengébb. Nem számít azt, hogy járni a mai napig nem tudjuk jót Nem számít, mert, mert annyira dominánsak más dolgokban, és valószínűleg álda van itt szó, hogy, hogy, hogy ezt viszont nehezebb megítélni, hogy ő majd olyan domináns lesz, hogy minden idők x legjobbja között csak emiatt a két-három tulajdonsága miatt.
2: Gábor, mennyire fenntartható a Golden State Warriors csapatszinten? Itt azért vannak lejáró szerződésű játékosok, Mennyiben van benne a pakliban, hogy bár tudom, hogy a válaszban azért benne lesz szerintem az, hogy borzasztóan kiegyenítette a mostani NBA, és nem lehet igazából megjósolni ilyesmit, de van esély a címvédésre? Abból kiindulva, hogy idén sem számít, számoltak sokan a Borjózzal, jövőre is meglepheti majd a ligát egy eseteges győzelemmel, vagy azért itt, itt nagyon komoly kihívókkal kell majd szembenéznie a Stifford csapatának?
3: Hát szerintem most ennek a fényében, amit most láttunk ebben az évben, botosság lenne azt mondani, hogy nincs eszélyük. Tehát van esélyük igen. Jövőre sem lesz várhatóan nagyon kiemelkedő csapat, ha bár titbörszre majd azért érdemes a figyelni, ahol ugye Paul George talán ismét lesz, de Kavailanád is jövőre várhatóan visszatér, csak ugye ezek olyan dolgok, hogy oké, okay, oké, okay, visszatérés, ha van akkor nagyon jó és szuper keretet sikerült egyébként itt összerakni kép közben, kicsit inkább a jövő koncentráltak egész évben, azért is mondom. Szóval, hogy az lehet talán egy dominás csapat, de a Brooklyn nets mondják még, hogy lehetne egy domináns csapat. Nem, nem feltétlenül a, a sztárok kora van most talán ilyen szempontból. sztárok, és mellé valamilyen kiegészítő aztán majd megoldják, hanem amit említettem, hogy hát kell 7-8 jó, jó játékos, és az meg nagyon nehéz beszerezni. Szóval én azt gondolom, hogy hogy talán mondhatjuk, hogy várhatóan jövőre sem lesz kiemelkedő csapat, ami azt jelenti, hogy egy ilyen bajnoki tapasztalattal rendelkező jó egyzővel író gárdának abszolút van esély bajnoki címet nyerni. De ők maguk sem lesznek kiemelkedő esélyesek attól, hogy most nyertek. Ott vannak a fiatal csapatok a Memphis Greenpeace, ami évre ugrál évről előre, mert akkor a belső növekedés van bennük. Ott van a Milwaukee Bucks, aki nagyon könnyen lent, hogy idén bajnok lett valam, nem sérül meg Middleton. Tehát a második legfontosabb játékosuk nélkül a Boston-t majdnem térdekényszerítették, ugye 4-3-ra kaptak ki, és, és két Middleton egy top 20-25-ös játékos, tehát ő nem úgy második számú, mint mondjuk nem tudom én a környi mögött jövő második számú játékos, hanem ő, ő tulajdonképpen egy olsztár. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni, hogy már de elképesztően a módja van annak, hogy egy csapat bajnok legyen, vagy éppen hogy ne legyen bajnok, a sérülésekre gondolunk, és például a Golden State Warriors, a pontosabb top 3-4 játékosának a sérülései tulajdonképpen elkerülték a rájátszásban.
0: Gábor, sajnos a műsoridőnk lejár, úgyhogy köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál ezúttal is, és azt hiszem, hogy Ilyenkor korszakot tudja bejönni az, hogy jön a nyári átigazolási időszak, úgyhogy ha ott megindulnak az események, akkor valószínűleg fogunk még keresni.
3: Hát igen, és a, ez az az időszak, amit egyébként rengeteg NBA rajongó, szinte legalább annyira vár, mint a nagy döntőt, mert elképesztően izgalmas érdekes, hogy hogy alakulnak át a csapatok, ugye most hamarosan jön a draft mellesleg a Rapszitikeleten Nyugaton podcastben meghallgathatjátok a draft ilyen előkészítőnket, ahol egy ilyen teljes szó lesz ezen a héten több vendégelőadóval kicsit megmutatjuk, hogy hogy működik ez a draftolás és hogy választják ki a fiatalokat. És nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megadtátok nekem és hát üdvözlöm még egyszer a kedves hallgatókat és nézőket.
0: Mi köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Rida Gáborral beszélgettünk arról, hogy mi történt az NBA döntőjében, hogy lett bajnak a Golden State Warriors. Ácsi A hét legérdekesebb hírei.
2: Folytassuk az Ácsival. Erre, ezen a héten is természetesen jelentkezik. rovatunk, összegyűjtöttük az előző hét számunkra érdekesnek tűnő híreit, és ezt fogjuk kommentálni. Vágjunk is bele, labdarúgással kezdjük szokás szerint. Négy 0 ra verte idegenben Angliát, a magyar labdarúgó válogatott, és négy forduló után vezetjük a Nemzetek Ligája csoportunkat Németország, Olaszország és Anglia előtt. Hát, aki azért azt gondolta, hogy ebben a halálcsoportban mi pontot sem fogunk szerezni, és azért ezzel szerintem voltak egy páran, a, az most elég nagyot néz, mert az egy dolog, hogy vezetjük a tabellát, viszont a mutatott játék az, az igen meggyőző. És nem tudom, magyarázni kell le ezeket a győzelmeket, illetve döntetleneket, vagy vagy, vagy oké, a becsúszott vereséget, vagy ezzel vagyok gondolni, hogy magyarázni kell ezt, kell-e, azért meg kell-e jegyezni, hogy na jó, de akkor érted, ezek a csapatok nem azok a csapatok, nem olyan kerettel, nem veszik ők olyan, font, olyan, olyan komolyan ezt a nemzetek ligáját, mint ahogy mondjuk mi, vagy a, a hozzánk hasonló kis csapatok veszik, a idény vége van, az játékosok nagy része az ellenfél csapataiból kb. 60 mérkőzéssel a hátuk mögött, pont a hátuk közepére kívánják ezt az egészet, vagy ezek, ezek a, a, a megjegyzések igazából teljesen feleslegesek, és örülünk el annak, hogy például Angliát 4-0-ra kiütöttük
0: idegenben, és, és vezetjük a halálcsoportot. Szerintem ketté kell venni a dolgot, mert amit itt a végén mondtál, szerintem aki ennek nem örül, az, az én nem tudom hogy akkor ne nézzen focit, vagy, vagy mm. akkor ne foglalkozzon ezzel, nem, nem kötelező ö, szurkolni a magyar válogatottnak, nem kötelező semmi, nézni a meccseket, semmi nem kötelező sporttal foglalkozni, de a, szerintem az, aki már leül megnézni, az meg nyilván örüljön, nem? Tehát, hogy akkor Elszú. minek ült le. Ez az egyik része. A másik része az viszont az, hogy nekünk ezért sporttal foglalkozó média munkásokként szerintem meg kell jegyezni azt, hogy igen, itt a dolgoknak van egy szerencsés együttállása, az, hogy a szezon végén játszottuk ezt a négy meccset úgy, hogy ugye azért a magyar játékosok jóval pihentebbek, és a kis csapat szerep miatt motiváltabbak voltak ezeken a mérkőzéseken, mint az ellenfelek játékosai. Ez egy nagyon jó kiindulási pontja ennek az egész menetelésnek, azt is meg kell jegyezni, hogy ezeket a Nemzetek Ligája meccseket szerintem nem nagyon érdemes igazi tétmecsként kezelni, sokkal inkább egy olyan barátságos sorozat, aminek van valami eredménye, és aki jól szerepel, az, az kap némi kis, nyilván némi pénzt, meg kap némi jutalmat azzal, hogy mondjuk pótselejtezőt játszhat, hogyha egyébként nem jut ki a következő elbére. De Azt is tegyük hozzá, és én azóta, mióta ezt a meccset végignéztem, és gondolkoztam azon, hogy itt mi mi is történt, meg hogy ennek milyen jelentősége van. Azt tegyük hozzá, hogy ez az 53-as 6-3 az ugyanúgy, az egy barátságos meccs volt. Annak a meccsnek nyilván az a sporttörténeti jelentősége, hogy egyfajta határvonala volt az addig tartó időszak és az azt követő időszak közötti határvonal, ahol a régi focit legyőzte az új foci. Most nyilván itt a Wolverhamtani meccsen nem kell ilyenről beszélni. Ennek a 0-4-nek nem lesz olyan sporttörténeti jelentősége, mint annak a 6-3-nak volt. De az is biztos, hogy én mióta, ilyen 90-es évek eleje óta emlékszem a magyar válogatotra, majdnem biztos vagyok benne, hogy ez a legjobb magyar válogatott. Lehet, hogy valamikor ott a as évek közepén, amikor én születtem, akkor volt ennél jobb, de, de 90-es évek elejétől, közepétől kezdve majdnem biztos vagyok benne, hogy ez a legjobb válogatott. Az látszik, hogy az egyik legjobb edző, aki a magyar kispadon ült ebben az időszakban, az biztosan Márkó Rossi, és, és szerintem ennek örülni kell, hogy itt igenis van egy, egy egyértelmű fejlődés. Aztán akkor kell igazán örülni, amikor mondjuk már Albánia nem ver meg minket oda-vissza egy ilyen selejtezőben, mert ezek ellen a nagy csapatok ellen azért ennek a csapatnak, és gondolok itt arra az érára, hogy mióta Dárdai Pál volt a szövetségi kapitány, azóta tekinthető szerintem egy ilyen viszonylag egyenletes fejlődésnek leszámítva azt a pár Lékenz-féle vakvágányos <gül> <gül> meccset. Igen, időszak volt. Igen, azt, tényleg ezt vegyük vakvágánynak. Szóval itt azért látszik, hogy volt egy építkezés, a magyar válogatott erősségeire épít azóta Lékenz leszámítva mondom mindenki, aki a kapitányi posztot elfoglalta, de valószínűleg Rossi ebből is ki tudta hozni a maximumot, és tényleg én azt gondolom, hogy ennek kell tudni örülni, mert különben minek nézett. Így van, annál is inkább, hogy szerintem azok a játékosok, gondolok itt Nagy Zsoltra, vagy, vagy éppen
2: Ádám Martin, akik az NBA-ben, és őket, kettőjüket emeltem ki, akik az NBA-ben pallérozódnak, azok számára ez óriási dolog. És nem csak azért, mert, mert mondjuk Nagy volt Általán, vagy élete egyik legszebb és legfontosabb gólját lőtte a angolok ellen, hanem, hanem azért, mert ők nem tudnak összecsapni ilyen szintű játékosokkal hétről hétről. Az NBA-ben potiznak, amelynek a túl, nagy sportértéke nincsen, hogyha összehasonlítjuk a Premier League-val, a Bundesliga-val, a a és és ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy oké, okay, ezek a játékosok, akik nem a nagyliga valamelyikéből jönnek, mondjuk szalai, vagy, vagy Szobószai, vagy salói, ők hogy tudnak, hogy férnek be az aktuális csapatba, hogy tudnak beszállni a játékban, és hogy tudják felvenni a versenyt nemzetközi szinten. És, és bebizonyították az angolok ellen, hogy, hogy nagyon is fel tudják venni a versenyt. Hogy, hogy Az, hogy Ádám Martin 31 gólt zárta az MB-et, arra, arra lehet, hogy a. a az által szurkoló egyint egyet, hogy persze Magyarországon a 31 gól, oké, okay, de ez nem ugyan, ez nem ért fel mondjuk a PL-ben lőtt tíze sem. Ugyanakkor Ádám Martin úgy szállt be a játékba az angolok ellen, hogy az embernek az állala esett. És ez yeah. utána nem a gól ö, erősségét mutatta meg, hanem a fineszességét, a, a futball iq mert adott két olyan gólpaszt, hogy te jó ég. Szóval, hogy ezek nyilván helyén kell kezelni ezt az egész ligát, helyén kell kezelni a válogatottnak a a szereplését és ezeket az eredményeket, hát több kisebb ö, ö, sikere lesz, kinek megy, kinek nem megy, de összességében szerintem a mindenkori magyar, ha a mindenkori magyar válogatott a legyőzi a mindenkori angol válogatottat, teljesen mindegy, hogy abban az angol válogatottban ki szerepel a Premier Ligából, vagy, a, vagy az alsóbb osztályból, az egy óriási bragúr. és ennek örülni kell.
0: Igen, és ráadásul azért tényleg itt, itt nem az volt, hogy a, fölküldték az U18-at. tehát itt, itt Premier League nem. játékosok, Ilyen, plusz Ilyen. a Dortmundi Bellingen volt a kezdőcsapatban, uh, Harry kane meg mit tudom én, ki az, aki nagy névnek számít most éppen, mert én annyira a Premier a league ben vagyok benne. Ezzem,
2: minden ott, de tehát hogy, hogy abszolút, tehát ez egy ez egy them, really is, tehát Volker a City-ből, nem? Tehát, tehát azok, akik ott voltak az Európa-bajnokságon, illetve azok a játékosok, akiket uh, nyilván a világbajnokságra Való felkészüléson szeretne kipróbálni Southgate, azok szerepet kaptak ebben a csapatban. Ez, é, ez szerintem... nyilván nem a ligaválogatott, hogyha tudod mi volt, hogy ligaválogatottal látunk, ki volt még egy ilyen, ilyen trend annak idején. Ez egy, ez egy több, ez az angol válogatott volt, nyertem.
0: Igen, és szerintem itt, ami nagyon meglátszódik, az az, hogy a sportban mekkora szerepe van a, a játékosok motivációjának, mert, azt én, azt mert, ó, mert tényleg föltehetette a Premier League All-Star válogatottat, és hogyha nekik nincs kedvük focizni, akkor be fogja focizni egy magyar válogatot, és egyébként ez, ez nagyon jellemző más sportágakban is. Emlékszem, volt egy meccs, most ez egy ilyen ez egy nagy zárójel lesz. Valami, azt hiszem, hogy a 20-as Női kézi ebén, ahol, ahol a fogadóiradáknál mi voltunk az esélyesebbek a németekkel mm-hmm. szemben, ami önmagában elég érdekes, mert az két nagyjából hasonló erejű csapat, de a németek még játszottak a további utásért, mi meg már tét nélkül játszottunk. És ilyen két és feles otca volt a németeknek, és egyszerűen nem értettem, hogy ez hogy létezik, hogy egy motivált csapat egy már motiválatlannal szemben játszik, annál sokkal-sokkal nagyobb tudásszintbeli különbségeket el tud tüntetni, mint amivel mondjuk mi a németek előtt vagyunk női kézilabdában, és persze ki is kaptunk valami borzasztóan simán. Úgyhogy igen, itt itt szerintem ez a Nemzetek Ligája, ez ez most nekünk arról szól, hogy mi az extra motivációnkkal a tudásszintbeli különbséget tudjuk kompenzálni, és, és tényleg akkora sikereket ér el most ez a válogatott, amiről még lehet, hogy évtizedek múlva is beszélni fogunk. Én, én tényleg ezen nagyon sokat gondolkoztam, ezen a 4-0-on, hogy, hogy amikor mondjuk nagyapám generációja látta a, a 6-3-at, és persze tényleg az egy sporttörténeti korszak határnak bizonyult az a meccs, de hogy Másnap ők is biztos úgy keltek föl, hogy fú, hát legyőztük az angolokat, és milyen jól fociztunk, és nem tudom micsoda. Lehet, hogy ez a 21. században ez lesz a magyar foci egyik nagy gurítása, ez a, ez a 4-0, és örülök, hogy én ezt láttam.
2: Így van. Nem mellékesen pedig azért ezek a barátságos, vagy félkomoly meccsek azért annak ellenére is komoly ő bizalmat adnak a játékosoknak, hogy, hogy nyilván komoly tétje nem volt. Tehát az, majd amikor Tétremenő mérkőzéseket vívunk selejtezőkön, akkor szerintem azért ebből lehet meríteni, hogy Angélia gurítottunk egy négyest, a németekkel xeltünk, vagy ja. sőt. És, meg, meg itthon is megvertük az angolokat, meg oké, okay, kikaptunk az oroszoktól, de partiban voltunk egy rövid időszakot lesz számítva mérkőzésen, szóval az önbizalom szintjén ezek, ezek nagyon sokat fognak számítani.
0: Arról nem beszélve, hogy azért hogy tényleg ennek a sorozatnak van valami sportszakmai tétje, és szerintem azzal, Persze. hogy van már hét pontunk, azzal, azzal jó eséllyel mondjuk ilyen pótcselejtezőt játszhatunk majd a a következő Európa-bajnokság előtt, hogyha véletlenül oda nem jut, ha nem véletlenül, ha ha nem jutunk ki, mert ugye eddig ilyen 50-50 volt nagyjából a kijutásunk az előző két ebére. Szóval, ha nem jutnánk ki a selejtezőből, mondjuk nehéz sorsolást kapunk, akkor ez már ér valamit. Úgyhogy ez ez azért így jó.
2: Így van. Hát aki szerint ez fabatkát nem ér már, mint a Nemzetek Ligája, az Uli Hönesz, nyilván Bayern München korábbi szókimondó elnöke, Ex-bűnöző, ex, vagy expertön törtelék? Vagy a, a, aki elvitte a hét, igen, ja, igen. Szóval bírálta a téli t is, szerint a játékosok nagyon le vannak terhelve, ráadásul nehezen tudják motiválni magukat a Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Nem lehet nagyon vitatkozni
0: azért ezekkel nem. a megállapításokkal, ezt taglaltuk. És, és ugye az a kemény, hogy aki játszik a Nemzetek Ligájában, és aztán a BL se játszik, annak tényleg nem nagyon van nyaralása. Van. De, egy-két hét maximum. Így
2: van, így van. Maradó Németországnál, Uli után és a Bayern Münchennél is, ugyanis a Bayern Münchenben folytatja pályafutását Mané, a Liverpool-al bajnokságot és BA-t nyerő csatár három évre ír alá, állítólag 40-45 millió euró közötti összegért vált csapatot. Alkudoztak itt a felek sokat, de végül előbb a klub megállapodott Manéval, aztán végül egy 30 milliós ajánlatra ráígérve megállapodott a liverpool is na Bayern, úgyhogy Mané utazik Münchenbe. Lewandowski gyaníthatóan elmegy, és esetleg majd, vagy Párizsban, vagy vagy Barcelonában folytatja. Minden esetre azért korszak lezáró mind a Liverpool, mint pedig a Bayern életében.
0: Igen, állítólag a Liverpool stárjaiinak a fizetése az az nagyon visszafogottnak mondható azon a szinten nyilván, ahol egyébként a Premier League stárok fizetései mozognak, nem fognak éhen halni de most uh, szalával kapcsolatban is egy, egy elég komoly fizetésemelésről beszéljenek, mert, uh, mert különben simán el fogják vinni a következő ilyen Igen. Uh, szabadon igazolható időszakában, amikor lejár a szerződése. Uh, hát Máni szerintem amúgy így, uh, figyelve a Liverpool meccseit az elmúlt években iszonyú sokat tett azért, hogy a Liverpool sikeres legyen és uh, Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog beilleszkedni a Bajenbe, mert azért nem, nem tudom, hogy ő egy olyan focista, aki önmagában garantálja a sikereket, mint mondjuk egy csúcson lévő Messi, vagy mm. egy csúcson lévő Ronaldo, vagy akár, még szerintem Szálá inkább ilyen, mm-hmm. ha már közülük kell választani.
2: Hát féltik a Bajent, illetve Manét is ettől az egész frittől, mert vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy, hogy nem feltétlenül fekszik egyrészt egyik a másiknak, másrészt Mané túl van a csúcson, nagyon sok pénzért érkezett, és hát meglátjuk, nem tudom. Szerintem karakter, karakterben, tehát ő, ő nem egy nehezen kezelhető játékos, nem, sokat de. beszélgetünk róla, hogy egy, egy remek karakter, egy remek személyiség, a filantróp dolgairól beszélgetünk nagyon sokat, egy szerény ember, tehát pont ez a szerénység az, ami, ami miatt egy kicsit furcsa ez a, ez a kapcsolódás, mert azért a Bayern szokás ugye, arroganciával meg minden mással illetni, és nem biztos, hogy karakter hát, szinte, de hát
0: azért vannak ilyen szintén játékosok. Visszautasítanám ezeket. A
2: abszolút, nem szinti. tudom, hogy karakterizálásokat. Pontosan ezek ilyen, nem tudom, el vannak könyvelve ezek a játékosok, meg az egész klub is negatívan, sztereotípiákkal. Szóval nem tudom, én kíváncsi vagyok, mert
0: mondom őszintén, én is ilyen
2: felemásan fogadtam ezt a hírt,
0: a a Bayernnél egyébként ugye nem nagyon szokás az, hogy, hogy ilyen jellegű játékosokat vegyenek, inkább fiatal Bundesliga játékosokat szoktak vásárolni, és nem, ez az összeg is szerintem azért az elmúlt évek egyik legnagyobb költése, még Lewandowski ér ennyit bőven nem fizettek emlékeim Ingyen érkezett. Ingyen érkezett olyan Na, nyilván. Ne. Ne. Szóval
2: a... Hát figyelj, én, amit lehet olvasni, hogy nyilván nagyra törő terveket szövegetnek a Bayernnél, ők nem fognak soha elmenni abba az irányba, mint mondjuk a, a Barszó vagy a Real, tehát eladósodni soha nem akarnak, viszont... Nem is lehet a Így van, ott nem is lehet, viszont által most, most azért akarnak költeni. Az Ajax Store szereztek meg két játékost, az egyikért fizettek, a másikért nem. Két nagyon jó játékosról van szó, szóval. Ez
0: azért volt? Egy plusz egy deal? Egyet fizette, egy ingyen, kettőt Az kap. egyik
2: ingyen érkezik, a, másik, a másikért fizettek, úgyhogy... Nem, egy kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen lesz az idei építkezés. Ugye Erről beszélgettünk, hogy a bayern nagyon vékony volt a kerete a br a bajnokságra, meg az egész idényre nézve. Tehát ott egy picit azért a merítési lehetőségen javítani kell, hogy, hogy elérjék a céljaikat, mert itt azért nyilván ugyanolyan célokat fogalmaznak meg, annak ellenére, hogy milliárdokat nem költenek úgy, mint mondjuk a PSG, a Barca vagy a Real, de a célok ugyanazok.
0: Igen, viszont ami durva... Túlva... A Liverpool ennek a beérkező összegnek a kétszeresét elköltötte egy 22 éves urugvái srácra, Darwin uh-huh. Nunezre, akinek igazából a Benficában volt egy elég jó szezonja most, de 80 millió környéke azért az, az már top star pénz, és... És abban benne van az, hogy ő lesz az új Suárez, és évekig meghatározza a Liverpool támadó játékát, meg az is, hogy nem. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés szerintem, hogy, hogy egy ilyen játékosra renyi pénzt elköltesze, mint ahogy mondjuk az Atlético megvette Joao Félixet egy vagyonért, és annyira azért nem vált be.
2: Igen, hát szerintem ott azért a játékmenet is egy picit megfogja a. a... A fantáziáját, illetve a tehetséget, szerintem ott-ott a gátatszad nem tud annyira kibontakozni. Meglátjuk. Így van. Meglátjuk, hogy hogy sikerülnek ezek a projektek. Hát az MDK is projektbe vágta a fejszét, csatárt szerzett, német Krisztián, aki az MB2-be is követi korábbi nevelőklubját. Hát elég nagy utat jár be, német Krisztián. Egyszerűen jól lenne vele beszélgetni, de nem hiszem, hogy az valaha létrejön, mert Tudsábal Ázsral is jól lenne egyszer beszélgetni, de nem feltétlenül gondolom, hogy ők szóba állnak a magunkfajta újságírókkal, vagy podcast készítőkkel, Szóval, hogy hogy, hogy gondolja, ha visszanéz a pályafutására, aminek azért most már bőven a B oldala, hogy elégedett vagy nem. Ugye emlékezhetünk, hogy a Liverpool, az MTK illetve a Győr és az MDK akadémiájáról került ki Liverpoolba, a Gulácsival, többek között Gulácsival a Liverpoolba. Ott a nagy csapatba soha nem tudott bemutatkozni, de hát természetesen hatalmas jövőt jósoltak. Neki ugye tagjai voltak az IPVB-n harmadik csapatnak, válogatottnak, és aztán Blackpool, Alcatin, Olimpiákos, Valváik, Roda, Lemelezben, Kansas, New England, Columbus Crew, aztán Debrecen, Dunaszerdahely, most pedig, vagy lehet, hogy az fordítva, most pedig MTK, és azért ő egy irgalmatlan tehetségnek volt beállítva. És nem Igen, tudom, és hogy van a, a érzete
0: akkor lehetett látni azt, hogy ez félre fog menni ez a történet, amikor ő 17 évesen ilyen sztár státuszba került, és, mm. és tényleg ez az a dolog, amit szerintem nagyon kevesen tudnak Magyarországon megfelelően kezelni. Mm. Én nagyon határozottan emlékszem rá, ott voltam egy, nem, nem emlékszem az évre az a baj, de ott voltam egy női kézi Magyar Kupa 4-es döntőn a szimacsarnokban, és és így egyszer csak ilyen felbojdult a a nézőtér, úgyhogy a pályán nem történt semmi, és nem tudtam mi, és már megláttam, hogy egy ilyen szabályosan egy sleppel, mint hogyha egy NBA játékos jött volna be a csarnokba, jött az akkor, emlékeim szerint 17 vagy 18 éves német Krisztián, és és láttam rajta, hogy olyan szinten el van csavarva a feje, vagy magától, vagy a környezete, Ugye akkor volt ő az MTK-ban uh, ilyen, nem is tudom, hogy gólkirály király volt, de hogy nagy, nagyon sok gólt volt mm-hmm. a uh, fiatalon, utána vitte el a Liverpool. Uh, én, én, én tényleg valahogy már akkor tudom, hogy bennem volt ez az érzés, hogy, hogy ennek nem lesz jó vége, hogyha valaki ennyire fiatalon ilyen módon viselkedik. Mm-hmm. Úgyhogy mondom, csak nem, nem is az volt, hogy, hogy ha, tény hangoskodott, vagy randalírozott, vagy bármi elsőség. Csak hogy az alapviselkedés az olyan volt, ami szerintem 17 évesen nem oké. Okay. Uh-huh. És aztán, aztán tényleg nekem ennyi személyes élményem van német Krisztiánnal kapcsolatban, de te de, de nagyon de 15 évvel ezelőtt sztori, és nagyon ah. emlékszem erre az érzésre, hogy basszus, ha valaki 17 évesen így van sztárolva, akkor az abból mi lesz? Hát igen, nekem ennyi sincs már, mint személyes élmény,
2: arra emlékszem, hogy Ugye a Liverpooli, meg a Blackpool, meg a Görögszori nem annyira működött, aztán hogy Hollandiában egyre jobb lett, aztán elment az MLS-be, és ott tudtuk követni a pályafutását, és ott kifejezetten jól mennek ki a játék. Aztán ugye megfordult ő az arab világban is valahol ment, azt a, a, a Szaudiakhoz foszizott, vagy Katarba jó ég tudja már, azt nem, nem, nem emlékszem rá. De hogy igen, tehát bennem is az van, hogy ebből, ebből jóval több lehetett volna állítólag. És tök jól lenne beszélgetni arról, hogy, hogy ő mennyire érzi ezt így a hozzá hasonló játékosok, akik, akik hasonló story mentek keresztül, hogy mennyire érzik így, van-e hiányérzetük, vagy nincsen. Ugyan már Dzsuzsák kapcsolatban is mindig ez a, a, az első kérdés, ami felmerül, de nem hiszem, hogy megfejük próbálni, meg biztos, hogy neki futok, aztán meglátjuk, hogy sikerre
0: járunk. Viszont a, a sztorinak a másik fele az szerintem amúgy érdekesebb, vagy, vagy legalább ennyire érdekes, hogy... Egy MB2-be leeső MTK, ami amúgy is mindig arról volt híres, hogy a, a, az akadémiájáról érkező fiatalokkal állt föl nagy részt, és akkor volt igazán sikeres, amikor az akadémia jó generációkat ö, mm. hozott egymás után. Hogy o, o, ott miért gondolják azt, hogy egy. Egy régi játékos visszahozatal az, az segít ráadásul. Hát mint Daniel a BL-be, most ne nevessék egy. De de de, de, de de Danielves Dani Dani mögött egy olyan karrier van, amit érdemes példaként állítani a gyerekek elé német Krisztiánnál szerintem ez azért nem feltétlenül van így.
2: Hát, figyelj, én nem tudom, hogy. hogy, hogy most tényleg én, én, én nem tudok a, a. nem is emlékszem, hogy voltak bánúfő viselt de hogyha. Nem, hogy az én gyerekem egy ilyen párfutás futna be, tehát hogy. Nem tudom. Szerintem. Jó, tudod, ez a, lehet, hogy azért vagyunk vele így, mert, vagy vagy vele így, mert ez a lehetett volna enni, ki tudja, hogy, hogy, hogy mennyivel, de hogy lehetett volna enni, és sokkal jobb benne volt a pakliban, hogy itt valami egészen kivételes fájfutás rajzolódik majd ki, vagy fut Német Krisztián, és ehhez képest nyilván nem futotta be azt, amit a tehetségeként predöszínáltak neki. De én nem, hát nem tudom, én nem érzem úgy, hogy, hogy ez egy olyan, szörnyűséges karrier lenne, tud beszélni a légiós évekről, tud beszélni arról, hogyha hogy ő ilyen típusú játékos, hogy mind mentek el dolgok, mind nem, mire kell figyelni, mire nem, mik fontosabb, ha, mik nem, ha, ha tud,
0: persze. akkor tök ha jó. tud,
2: igen, ha. hát épp ezért mondom, hogy szerintem, én nem ismerem őt, nem tudom milyen a személyisége, de, de ha azt nézem, hogy ő milyen utat járt be, hogy azért voltak nagyon komoly sikerek, gondolok itt az ifjú szóval, hogy, hogy mentorként, úgymond idősebb játékos, az öltözőbe ő nagyon hasznos tagja lehet az MTK-nak, az már haba tortán, hogyha a játéka is olyan szinten van, hogy tényleg tud segíteni mondjuk az MB2-ből az MB1-be való visszajutásban.
0: Na igen, azt lehetom képzelni, hogy, hogy ott van, segíti a fiatalok mentális fejlődését, és játszik 30 perceket. Ha, ha át tudja adni azt a tudást, ami benne van, és le tudta vonni a karrierjének a tanulságait, akkor, akkor ez hasznos lehet. Amúgy nem vagyok híve nagyon ezeknek az ilyen típusú mm. igazolásoknak. Na no, hát és akkor ugye, szókás szerint egy barcaír megválik
2: licensing és kiskereskedelmi jogainak egy részétől, a Barcelona, illetve a közvetítési jogok 25 ától is. A licensing és kereskedelmi jogainak a, egy része, az, az közel 50%-ot jelent. Így 700 millió euró bevételt remél a klub, ami megmentheti a teljes csőttől. A pártoló tagokkal ezt meg kellett szavaztatni, megszavazták, úgyhogy elvileg egy ilyen mentőcsomagként is fel lehet fogni ezt a dolgot.
0: Hát a ugye a Spotify meg is megmentet. elég komoly pénzt állt bele a klubba, igen, igen, mert messzponzor lesz, és minden az még a stadionnak is az lesz a neve, hogy Spotify, igen. come igen. Know, ami igen kiráz a hideg az ilyen dolgoktól. Szóval hát igen, itt, itt azt az kell érteni, hogy, hogy minden eladott
2: barça meg Mezből, stb. nem a teljes összeg megy a klubhoz, hanem a megállapodott százalék fejében akkora összeg megy majd a jogtulajdonoshoz, úgyhogy a résztulajdonoshoz. Úgyhogy nyilván ez bevétel kiesés mondjuk a Barcelona számára, de ugyanakkor egy gyors segély, és megmenti a klubot a csőttől, úgyhogy lehet vásárolni játékosokat, és el lehet megint adósodni. Igen, <há> pontosan. Úgy is ez lesz. Ha már balsza, számomra meglepő, de Dani Álves nem hosszabbít, elhagyja a klubot ismét, egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja, a neves csapatban szeretné folytatni, mert a Katari vv fontos számára. Ugyan ő egyfajta mentorként jelkezett, én nagyon csodálkoztam, amikor, amikor visszahozták, de aztán itt elnézve a számokat, meg amit Dani is mesélt, ő abszolút motorja volt, még ennyi idős, és ezért közel 40 éves most már, abszolút motorja volt a csapatnak.
0: Igen, szerintem egyfajta ilyen, kicsit ilyen átmeneti segítség is volt ő Saminak, úgyhogy jól sült el ez a dolog, alapvetően fél év, fél évet játszott, Kezdő volt a legtöbb meccsen, ahol játszhatott, mert ugye az európai Londonot uh-huh. nem játszhatott. De igen, jöjjenek a, az új emberek és a fiatalok. A márka beszámolói szerint
2: az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA létrehozna egy újabb <gül> mini tornát, egy négy csapatos tornát, és szinte nincsen olyan hí- hét, hogy ne érkezne valamiféle hír azzal kapcsolatban, hogy mit újítana, meg az UEFA vagy a FIFA, és még hány bört akar lehúzni a játékosokról. Szóval a Bajnokok Ligája felvezetője lenne ez a négy csapatos torna. A, a tervek szerint az előző kírás győztese játszana három másik csapattal, és nyilván az USA-ban, pont, hogy azért még komolyabb közvetítési pénzeket lehessen elkérni. És ugye adva volt a kérdés, hogy akkor mi lesz így az Európai Szuperkupával, hát az is megmaradna, csak ott a BL győztes helyett a a győztese játszana, az, európai, az Európa Liga
0: győztesével. Innentől kezdve az Európai Szuperkupa értelmét vesztik. Abszolút. abszolút. A, 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 az, hogy szerintem az Európai Szuperkupát azt azért valamilyen szinten komolyan vették a csapatok. Mert De. mégiscsak egy, egy olyan trófea volt, amivel belehetett röffenteni a szezont. Uh-huh. Hogyha most rendeznek egy ilyen négy csapatos tornát Amerikában, az szerintem nem sokban különbözik attól, mint ami Amerikában már eddig is ment, nem?
2: Igen, ezek a hírverők.
0: Igen. Annyi. Igen. Én, én nem gondolom azt, hogy most, hogyha létrehoznak valamit, annak lesz olyan presztízse, hogy emiatt erős mondani. összeállítással Igen. játszanak a csapatok. Ugye ezek a felvezető amerikai meccsek általában arról szólnak, hogy nyilván megállapodás függő, de hogy mondjuk a, a, a sztárok keveset játszanak, a, a Keretnek mondjuk a második fele, vagy a, vagy a harmadik harmada az, ahol zajlik csata a keretbe kerülésért, és, és kb. ennyi. Most, hogy ezt elnevezedem, tudom, Európai Szuperliga Bajnokság BL-nek, akkor vagy nem, azt szerintem tök mindegy. mindegy. A Katari VB-t használni fogják az új VAR
2: rendszert, és marad az öt csere is, a legfrissebb hírek a világbajnoksága kapcsolatban. Az új VAR rendszer pedig annyit akar, hogy ez egy rendszer, automata rendszer, automata labdakövetővel működik, és háromdimenziós képet ad a játékos helyzetéről is. Tehát így egy másodperc alatt, vagy annak törtő alatt el lehet dönteni, hogy le sem volt-e az adott játékos, vagy sem.
0: Ha ez hibátlanul működik, akkor szerintem tök jó, de az első hiba megöli az egész rendszert.
2: Ja. Nem tudom, te hogy vagy ezzel a varral?
0: Szerinted Én szeretem. Kell, nem
2: kell, szeretem. Nem Én szeretem.
0: szeretem. Tudod mi a baj? A fociban szerintem a varra, az viszonylag jól működik, mert ugye olyan dolgokat szoktak ellenőrizni, hogy ben volt-e a labda, les volt-e, és persze Műntetlő. a foci szellemével mondjuk szembe megy az, hogyha három milliméterrel előrébb van a csatárnak a válla, mint a védőnek a lába, akkor már az lesnek számít, de ettől még az les. Igen, büntető, ilyen helyzetek. Én a fociban szeretem, a kézilabdában van az, hogy iszonyú sokat videóznak, amit Bartozoli is mondott, és csomószor még a videó alapján is olyan döntést az a játékvezető, hogy értékítéletet. Tehát, hogy az a, az a messzhúzás, ami miatt megállították a játékot, az most volt-e annyira súlyos, hogy az piros lap, vagy csak két perc? Hogy az a, játékos, a a támadó játékosnak a védő a nyakát találja el először, és onnan csúszik föl a fejére az, a kéz, vagy mondjuk egy ujjal már az állát, állát is eltalálja, a, 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 az lehet a különbség a között, hogy két perc, vagy piros lap. Aha. És... Uh... És én ezt am, ezért annyira nem szeretem a kéziben azzal együtt, hogy egy csomó esetben pontosabb ítéletek születnek a videóbíró segítségével, de, de a fociban nekem nincs bajom vele, tudom, emlékszem, amikor bejött Márta Bencével vitatkoztunk nagyokat itt a szerkesztőségben, hogy elveszik azt az örömet a, a foci meccsekből, hogy ha gól van, akkor van egy, egy ilyen kitörő öröm, egy eufórikus érzés, és hogyha egy három perces videózás után adják meg a gólt, akkor ennek az eufóriának, ezt az eufóriát veszik el a nézőktől, és eb, nyilván ebben van igazság, de azért alapvetően a sport szerintem túlságosan pénzközpontú ahhoz, hogy, hogy, hogy hibás ítéleteken múljanak a nagy meccsek.
2: Menjünk tovább, mert két hír következik, de összefügg a kettő. A 24 pontul lehetett olvasni, hogy Kinyan Mbappé 21 évesen a 2001-es EB követően majdnem lemondta a válogatottságot, kiadott 11-es után akkora hullám zódult rá, hogy elgondolkodott ezen, és szerint a szövetség sem védte meg. És a FIFA, illetve a FIFA Pro friss szerint az EB követően, illetve az Afrika Kuba döntőjében játszó játékosok több mint 55%-át érte online bántalmazás, a csak előtt közben és után a homopób gyalászkodás volt ennek a leggyakoribb formája, játékosok 40%-ánál. A második helyen a rasszizmusát, 38%-ról beszélünk, és továbbra is érzékelhető a, igazából ezek a megnyilvánulások. A Ez tekedellens... a homopób
0: gyalászkodás az azt jelenti, hogy online lebuzízzák a játékosokat gyakorlatilag? Állam,
2: Szerintem igen. igen. Szóval nagyon komoly százalékok, nagyon komoly számok, és Marcus Rashford és Jaden Sancho a legtöbb gyalázkodás célpontja a profi fociban, tehát az ő két játékosnak a neve emelkedik ki. Nyilván itt ugye emlékszünk, hogy mi volt a, a labdarúgó Európa bajnokság döntőjét követően az angol várogatott házatáján, most anélkül, hogy ezeket játékosokra vagy csapatokra lebontanánk, maga a jelenség az, ami borzasztóan elgondolkodtató és mélységesen elszomorító.
0: Jó, hát igen, ez, erről sokat beszéltünk. Most már látjuk, hogy számadatokban is stimmel az, amit gondoltunk, hogy egész egyszerűen az emberek úgy használják a közösségi médiát, hogy nem gondolnak arra, hogy Tehát mindenki a dühét kiereszti valakin, és, és nem gondol arra, hogy a túloldalon is vannak emberek. Jó, ja, hát, hogy elmennének sportolni, vagy nem tudom miért. egy
2: jó hegymenettel kiadod a dühödet, vagy nem tudom, szanaszétversz egy boksákot, vagy csak elmész focizni, vagy kiúszod magad, kifutod magad. Nyilván akarok itt a romantikus lenni, meg nagyon naív, minden esetre nagyon nagyon szomorú a dolog, és igazából megmondom őszintén, a, egy kamasz gyereknek, meg egy, egy kamasz fiúnak meg egy, egy tíz éves kislánnak vagyok az apukája, és a kamasz kisát folyamatosan ö, próbál lobbizni azért, és rágja a fülünket, hogy, hogy ő szeretne Instagram oldalt, vagy TikTokot, vagy többmillió bármit, ami közösségi. És, és nem, egyszerűen nem állunk pontosan ezért, mert egyszerűen olyan szintű, még ilyen szinten is, olyan szintű negatív kritika éri a gyerekeket, amire egyszerűen nincsen szükségük. És ez nem az, hogy negatív kritika, hanem ez az online bullying, a, vagy, vagy a, 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 a cancel culture, stb. 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 Tehát, hogy egyszerűen nincs szükség, az egész életes során találkozik majd épp elégszer hasonlóval, nincs szükség ilyen fiatalon. Mert ez, ez mindenki számára fájó, ez, ez szerintem jellemromboló. Minden szinten, akár felnőtt emberről, akár különösképpen gyerekről beszélünk, és biztos vagy benne, hogy mondjuk egy Jaden sancho is, akármennyire azt mondja, hogy azon lepereg róla, nem hiszem, hogy volna nagyon könnyen lepereg róla.
0: Hát igen, meg itt a, az a kérdés, hogy mennyivel erősebb ez az egész az online térben, mert nem tudom, nekem is voltak gyerekként olyan élményeim, hogy, hogy bántottak a nagyok, meg mit tudom én, viszont minden gyereknek megvan, főleg, hogy ha mondjuk ilyen kicsit nagyobb szájú is, mint amilyen én voltam szerintem a méretemhez képest, és ha, ha rosszabb az online térben, akkor tökre megértem, már pedig valószínűleg rosszabb. De egyébként szerintem ezen, ezen még a, az internet előtti világban is átestek a gyerekek nagy részt ezeken a, az ilyen bántásokon. Nem mondom, hogy ez jó, hát, de nem de, hogy ez az belejárója, mert egész egyszerűen, még hogyha, még hogyha minden, gyerek, minden gyereket meg is nevelnek, nevelésekben is akkora különbségek vannak, persze. hogy van, aki kifejezetten úgy neveli a gyerekét, hogy nem tudom, bárány leszel, vagy farkas, és akkor mm. persze, hogy farkas lesz a gyerek.
2: Na hát kanyarodtunk itt a dolgoktól, térjünk vissza a sport élethez, nem a Mioszaka kihagyja a Wimbledon-i tornát idén is, ezúttal azért, mert a VTSZATP ugye nem ad pontokat a világranglistán, miután a Wilburdoni szervezők nem engedik indulni az orosz és fehér orosz sportolókat, tehát ez egy ilyen visszavágás volt wimbledon illetve a szervezők számára. oszaka pedig azt mondta, hogy ő köszönjük, nem kér a barátságos tornából, mert ott nem tud tér nélküli mérkőzéseken jól teljesíteni. Ezzel szemben szerint a Williams viszont visszatér. Egy éve nem játszott.
0: Szerintem Williams, igen. Én, én azt olvastam, hogy egy Achilles színsérülése van oszakának és azért nem indul. Hát
2: akkor vagy ezt is bele a pakliba. Jó. <gülhetéssen>. <gül>
0: De ettől függetlenül nyilván Oszaka is megszólalt a Wimbledon kérdésben, mint mm. szinte mindegyik tenisz, az ő, csak uh, amikor kijött a hír, hogy, mm-hmm. hogy nem indul, akkor ezt az Achilles színsérülést uh, uh, említette, mint konkrét kiváltók. Na, koncentráljunk inkább, legalábbis számomra sokkal
2: örömtelibb az, hogy a Williams visszatér, és azt mondom, annak ellenére is, hogy Nyilván kicsi az esély arra, hogy megszerzi a 24. Grönszám győzelmét. Ugye 23-nál áll jelen pillanat, és egy kell ahhoz, hogy beállítsa az ide vonatkozó rekordot. Egy éve hát, nem, nem játszott.
0: Én, 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 én látom, ezt nem, és az nem látom. Lesz fiatalabb. Én ezt nem látom magam előtt, hogy Szeréna Williams megnyerné a Wimbledon, de hát ő rendelkezik olyan teniszsel, vagy rendelkezett a azt mondom inkább olyan tennisszel, amivel meg lehet nyerni Wimbledon, csak, csak nem tudom, hogy most rendelkezik-e olyannal. Meglátjuk, Figyelemmel lehet majd követni természetesen a Wimbledon-tornát az Eurosporton,
2: az Eurosport 2-n egészen igen komoly számban fogjuk közvetíteni, úgyhogy aki kíváncsi szerint a Williams visszatérésére, illetve nyilván akár még esetleg Rafael Nadal pályára lépésére, az, az kövesse majd az eurósporton a tornát. Magyar vonatkozású hír, biztos, hogy ezt nagyon túlbeszéljük, Aján Tamás, a nemzetközi súlyemelő szövetség korábbi elnökét örökös eltításra sújtotta a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. Ugye volt egy súlyemelő botrány, amelyet a német ARD televízió e, robbantott ki még 2020. januárjában. Itt e, volt egy megtárán amelyben e, állítólag, amelyben igazából a jelentés azt e, arról számolt, hogy Aján a félelem kultúrájával irányította a Nemzetközi szövetséget, hogy a különböző doppingeket, nem is keveset 40-et állítólag, és hát egy pár dollárral, egészen pontosan 10,4 millió dollárral nem tud elszámolni ajánúr. Úgyhogy amúgy már 80-on fölül van, és hát ő, ő úgy kommentálta ezt az egészet, hogy most éptenség most nem tud messze, vagy nem tud részletes nyilatkozatot adni, de az ügyvédeivel felvették a kapcsolatot a Spornöntő Bírósággal, és majd hogyha az ügynek lesz bármiféle folyamodvány, akkor majd ő is megszólal.
0: Hát, ilyenkor egyébként mi van, hogyha mondjuk teszem azt, folyamatban van egy ügy, 10,4 millió dollár elsivolásáról van szó, és mondjuk közben az úgy közben meghal a vádlott. Nem én is ezen gondolkodtam, hogy ebből, ebből a tíz és
2: millió dollárból, amiben nem tudnak elszámolni. Tehát, hogy itt milyen, milyen kötelezettsége van egy, egy sportvezetőnek, annak a szervezetnek, a top vezetőinek. Tehát, hogy nyilván nem személyes vagyonnal felel, de, de hogy itt, itt, itt pörtönbe kerülhet, vagy vagyonelkobzás. Vagy, Szerintem sinál
0: elképzelhető minden aha. ilyen. Azért ez akkora összeg, ami. Óriási összeg. Ami nyilván, tehát hát szerintem ez, ez ilyen so- sok éves börtön kategória. Mm-hmm. Na mindegy. Nem, nyilván most ez. Van, van ötletünk arról, hogy hogy nézhetett ki az IVF ajánlata más irányítása alatt, de nincsenek konkrétumok a kezünkben, úgyhogy erről részletesen beszéljünk, úgyhogy maradjunk ennyiben, szerintem.
2: Jó, akkor térjünk rá kerékpár az mindig sokkal örömtelipőleg, főleg, hogyha magyar vonatkozású. Walter Attila tizedik lett a Monvantu egynaposon. Hova, hova kell helyezni? Tud, mindig arról beszélünk, hogy, hogy vagy amikor kerékpár van az van, akkor mindig megpróbáljuk elhelyezni azt az adott sikert, azt az adott eseményt, produktumot valahová a nem létező ranglétrán. A Monvantu azért nyilván a kerékpár szakértők számára sokat mond, egy legendás szakasz általában a hogyha éppen bekerül. Én nem is tudtam, hogy van ilyen egynapos, de hát ez nyilván, nem vagyok ez ilyen hárkormány, kérdésnál rajongó. Tehát ez hova kell helyezni, ezt a versenyt, és ezt a tizedik helyet?
0: Um, ugye a Momentum maga az egy hegy, erre a hegyre kétszer mennek föl ezen az egynapos versenyen. Uh, ez egy jó eredmény, de nem kell szerintem olyan nagyon nagy... Uh, nem kell túlhájpolni. Uh-huh. Akármilyen hegyről is van szó, a mezőny és a, az aznapi... Uh, a mezőnynek az aznapi aktivitása dönt arról, hogy valaki hol fog végezni. Itt most egy elég komoly menés volt, amikor másodjára mentek föl a Vantura, és lényegében nyugodtan mondhatjuk, hogy ezen a versenyen Atti valószínűleg a tizedik legerősebb versenyző volt a mezőnyben, ami egy jó, egy jó eredmény igazából, de tényleg semmi extra mond. Mármint, hogy nyilván, most ez persze röhelyesen hangzik, hogyha 2016-ban mondtam volna ezt a mondatot, hogy mm. egy magyar tizedik egy ilyen mezőnyben, egy ilyen versenyen, akkor az óriási nagy eredménynek mm. számított volna, de, de Ati, meg a többiek is elkényeztettek minket ilyen szempontból, igen, és, és Ati karrierjében ez nem egy kiemelkedő mm. valami.
2: Na, Teák Barnával következik egy, egy hír, amit megpróbálok lehetőleg értetően lefesteni szóval a Twitter oldalán <laughs> írt pár napja, egy viccesnek számtartam, amúgy érdemes Pák Barnát követni, mert, mert nagyon szórakoztató a Twitter oldala. Szóval van ez a GTL nevű konzoljáték. Abból tett ki egy képet, ami alatt van egy felirat, hogy na már megint itt tartunk. A másik képen pedig a kép másik felén pedig a Pikachu a milyen rajzfilmből? Pokémonból. Pokémonból egy ilyen meglepett arckifejezéssel. És a teljes szöveg pedig az volt, az első kép azt szimbolizálja, hogy, hogy rádudált egy autós, miközben edzést tartott, és hogy na már megint itt tartunk, megint ledudának az útról. A másik kép pedig a meglepő az az, hogy nem az anyjába küldték el, hogy megint ott bringázik a főúton vagy közúton, hanem autogramot kért tőle az az autós, aki elhaladt Barna mellett, és ugye Barna hashtaggel kitatta a nagy rajtot, tehát ugye a nagy rajtnak tulajdonítja, hogy változni látszik a hozzáállás az autósoknak, a bringásokhoz, és ez tök jó.
0: Egyrészt nagyon örülök, hogy a hosszabbítás is fölkerül a mi magyarázó podcastek listájára. <gül> hát
2: remélem érthetően magyaráztam
0: el. Másrészt másrészt meg, ja, ez, ez tök jó sztori, és harmadrészt meg tényleg Barna a közösségi médiáját érdemes követni, mert egy elég szórakoztató jelenség. Nagyon remélem, hogy, hogy tényleg változik ez a kultúra, és, és főleg az, hogy azok az emberek, akik mondjuk eddig sose láttak kerékpárversenyt, de most megnézték, mert a házuk előtt ment el, vagy ilyesmi, azok látják azt, hogy ez mennyire, hogy ott milyen tempóval haladnak ezek a kerékpárosok, mennyire kevés védőfelszereléssel, és átgondolják azt, hogy érdemes-e úgy előzni, hogy leszorítom az útról, azt a maximum összetöri magát. Maradunk még egy hír erejéig a
2: kerékpárnál, nagyon vicces kőpapir ollóval el két szovén ringás. A slovenköl során az egyik befutó sorsát, Afán Majka és egy Pogácsár voltak a főszereplők.
0: Annyi javítás, hogy Majka lengyel, de az UAE-ben ők csapattársak. És az egész versenyen egyértelműen Pogácsár volt a legerősebb versenyző a hegyeken, és Majka volt a második legerősebb. Az összetetben is így végeztek első két helyen. Elsőre nem is láttuk. Bodnár Gergővel közvetítettem ezt a versenyt. Elsőre nem is látszott, csak az látszott, hogy így mozgatja az ők föl le Pogácsár, de lehetett volna úgy is gondolni, hogy, szú, hogy így eljátsza, hogy szurkol maikának, uh-huh. vagy ilyesmi, vagy hogy a közönséget hergeli. És aztán a helikopteres képből látszott, hogy mind a ketten csinálták, és Majka végül ugye papírral legyőzte Pogácsár kövét, úgyhogy így az övé lett a szakasz. <gül> Nagyon ritkán látni ilyet. ilyet, vagy én nem is emlékszem rá, hogy, hogy láttunk volna ilyet valaha, de, de nem nagyon vicces. Az, az. Ahogy az utolsó hírünk is nagyon vicces, kitiltottak egy szurkolot a Golden State Warrior
2: stadionjából, arénájából, az ügy előzménye a Drucker borzasztóan másolói Clay Thompsonra, amúgy egy internetszelevé, és hát nyilván ezt a kártyáját többször kijátszotta, és fel meg lehet találni a YouTube-on különböző felvételeket, hogy maga Clay Thompson, vagy Steph Curry, vagy Raymond Green is, tehát a Golden State három legnagyobb karaktere, legjobb játékosai is látták már a szurkolót, észrevették, röhögtek rajta, viszont most egy picit túltolt a fiatalember, ugyanis kiátszotta a biztonságiakat, és ismételten Clay Thompsonnak kiadva magát, a parketra lépett, és legalább egy 10-15 percet dobálgatott ott szépen, a Golden State Warriors pályán, amikor mindenkinek leesett a tantusz, hogy te ez, ez, ez valószínűleg nem Clay Thompson, úgyhogy kitiltották
0: Ki a, az arénából. az öltözőből az igazi Clay Thompson, és feltűnt, hogy ketten vannak. <gül>
2: Legalábbis észrevették, igen. És hát azt mondta, hogy, hogy kapott egy hivatalos sztétmentet, egy ilyen dokumentumot, hogy nem léphet be az arénába. Neki megértem, most nem tudom, hogy ez a 15. círnév, <gül> és abszolút meg is érti a döntést, tehát nem balhézott, meg nem nem sajnáltatta magát, hogy tökéletesen megérti, de megérte
0: számára, mert ha 10 percig is, de NBA-kossára de azonnak érezhette magát. Hát jó, ezt mindenki eldönti maga, hogy ez neki megéri vagy nem. De vicces, hogy annyira hasonlít valaki az egyik játékosra, hogy a biztonsági őr mellett ja. be tud sétálni. Ja, ja, ja. De hát mondjuk remélem, nyilván hogy... ez, ez abban a szempontból problémás ez a dolog, hogy hogy mi van, hogyha rossz szándékkal persze, megy persze. be így mérlegelni A sportáskában nem egy kosárcipő, meg egy labda van, hanem fegyverek. Van. Szóval van. Ez, ez a része, ez nem jó, de, de így, hogy lényegében ugye ártatlan volt a történet, így azért szerintem ez az, az, az vicces, és ha neki így megérte, van. akkor tök jó.
2: Így van. Remélem, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy megéri hallgatni a hosszabbítást, és jövő héten is illetve nem jövő héten de jövő héten is hallgatok bennünket. De most egy kicsit ilyen formábontó adások következnek, mert két hétre elutazom, de aztán természetesen jövünk vissza, és újult erővel folytatjuk a hosszabbítást átis minden mindenestül. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is meghallgattok bennünket, vigyázzatok magatokra, és találkozunk nem sokára téványát és Gábor talultátok, sziasztok!
0: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje.